0: wenn andere Leute leise sprechen und du automatisch denkst, dass du deswegen laut sprechen musst. <lacht> und dann weiß ich nicht, treffen ihre neuen Booker und ich schreit ja halt einfach ran,
1: die ganze Zeit. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über von und mit dem Musikmachen mit Johnny und heute ohne Jan, denn ähm, Jan muss das Podcastgeld in der Karibik versaufen und am Strand liegen. Er ist mit dem Podcast inzwischen so reich geworden, dass er alle paar Folgen dann einfach mal eine Pause braucht und mit dem Privatjet runterfliegen muss. Ähm, ich habe aber dafür heute zwei Gäste und zwar habe ich die Selina Hi. und den Nick, Hallöchen. beide von der Aachener Band The Blood Strings. Ich versuche mal zu umschreiben, was ihr so macht. Und im Zweifel schreitet ihr ein, wenn ich, wenn ich anfange zu lügen. A Haue. Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, aber ich weiß auch nicht alles. Das versuchen wir heute mal zu ergründen. The Bloodstrings ist eine, ich würde sagen, punkabilly band inzwischen. Ja, das äh, So ein bisschen mit psycho wurzeln So nennen wir das, ja. Kommt hin. Also ein bisschen, äh, ein bisschen Horror-Einschlag, aber hauptsächlich wird gepunkrockt mit Kontrabass. <lacht> das ist ja immer die äh, Diese äh, Billy-Musik quasi das entscheidende Merkmal, dass ein Kontrabass dabei ist, den äh, spielt der Nick und ähm, ja, es ist äh, schnell und wild und mit weiblichem Gesang, auch wenn, aber da kommen wir bestimmt auch drauf, dass ähm, immer auch so so ein Thema bei euch ist, dieses Alleinstellungsmerkmal mit der der weiblichen Sängerin, Mhm. äh, was man... Ja, ich glaube, ihr wehrt euch ja immer so ein bisschen diesen, diesem Titel, was viele Bands dann ja machen, dass sie sagen, das ist Female-Fronted XXX, so ne? Female-Fronted ja. Metal oder Punk oder was auch immer.
2: Ja, wir achten da eigentlich ein bisschen drauf, dass, äh, dass das nicht so in den Vordergrund kommt von wegen, ja, ich bin die Hauptperson in der Band, da wollen hm. wir halt von weg, ne? Auch auf Bandfotos machen wir es meistens extra so, dass wir uns halt nebeneinander stellen.
1: Hm
0: und nicht irgendwie wie das total oft hast irgendwie die Sängerin steht dann ganz vorne und hinten stehen so die irgendwo hinten stehen, stehen
1: die drei Typen die auch mitmachen dürfen genau ich
0: das finde das halt mega ich...
2: albern weil wir schreiben zum Beispiel alle zusammen die Songs also ich meine die Prozesse sind immer unterschiedlich manchmal kommt Nick mit einer Idee ähm, und äh, ich vervollständige das dann oder umgekehrt manchmal kommt der Money halt äh, mit einem coolen Gitarrenriff und ähm, dann überlege ich mir eine Melodie dazu und schreibe dann was dazu
1: ja und gleichzeitig äh, hast du wahrscheinlich eben auch keine Lust, dass du dann so als Schmuckstück so vorne hingestellt wirst und das dann so irgendwie rein über die Optik gehen soll ja, und, genau. und die Jungs sind die Musiker, so das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, ja. da
0: hat man uns früher, glaube ich, äh, echt versucht hinzustellen, also früher haben immer mal Leute das irgendwie so versucht, dass das bei uns so endet, aber das war… Äh, das wollten wir dann halt selber da nicht. Da waren sie auf der falschen Fährte. Genau, und ich glaube, das machen wir auch äh, tatsächlich ganz gut, dass wir das unterbinden, sage ich ja. mal.
1: Wie lange macht ihr das? Wie lange gibt es die Band jetzt schon?
0: Boah, tatsächlich gibt es uns jetzt, will man gar nicht glauben, zehn Jahre irgendwann diesen Sommer. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass wir halt am Anfang, also die gut die ersten zwei oder drei Jahre nur mit Soundfindung und so beschäftigt. Und Quatsch machen. machen Also ein bisschen wie bei meiner
1: Band, wir haben auch, glaube ich, nach drei Jahren den ersten Song geschrieben, also den ersten Mhm. eigenen.
0: Genau, also die Bandgründung war 2009, unser Live-Debüt, sag ich mal, ist so vielleicht zwei, drei Jährchen später, also dass Mhm. es halt zählt, würde ich jetzt sagen, aber ähm, ich sag gerne zehn Jahre, weil wir blicken da ja auf irgendwie so eine Story zurück, so eine, so eine Love-Story ist, mit vier ist, Leuten.
1: Ist ja auch äh, schön, wenn man dann äh, wenn man dann sagen kann, okay, es ist zehn Jahre Jubiläum, das will man dann ja auch lieber dieses Jahr noch machen, als nochmal drei Jahre warten zu müssen.
0: Ganz genau, mhm. so. Und ich finde das halt auch irgendwie so, selbst wenn es nur die Ideenfindung ist, ich finde das halt irgendwie ganz wichtig, so dass man ähm, dass man so, so der Anfänge gedenkt und sowas.
2: Ja, auch was unsere Freundschaft angeht, ne? Von uns
1: seit, ist, das, ist, äh, ist das eine stabile Formation seit seit den zehn Jahren sozusagen? Eigentlich ja. Total. ja.
2: Also am Anfang hat noch, ähm, hatten wir noch einen anderen Schlagzeuger. Schlagzeuger zu finden ist ja immer ziemlich schwierig. Ja, es gibt
1: halt zwei in jeder Stadt. Und ja, dann, ungefähr. Und dann die dann spielen ist, überall. Ja, und die spielen in allen Bands, genau.
2: Aber ähm, als der Patrick dann dabei war, er war einmal da und dann blieb er auch da. Und seitdem sind wir alle vier halt mega gut befreundet.
0: Genau, also das ist so, äh, ich, ich war ein Trauzeuge auf der Hochzeit von unserem Gitarristen und sowas. Ne? Also wir sind halt so einander die liebsten und besten Freunde tatsächlich. Wir und vier. er ist jetzt auch dein Trauzeuge. Und die, er ist jetzt auch mein Trauzeuge, wenn die Selina und ich heiraten im Sommer. Und ja.
1: Die Bloodstrings sind also quasi auch. Bluts, Blutsverwandt, Blutsbefreundet. Genau, wir hatten,
0: ja. äh, wir hatten, als Selina noch kein WhatsApp hatte, hat äh, hieß äh, auch, ich glaube, Blutsbrüder oder Blutsbrudis oder so, hieß mhm. unsere WhatsApp-Gruppe, weil Selina noch kein WhatsApp hatte und als du dann auch dir endlich mal WhatsApp geholt hast, heißen wir jetzt die Blutsgeschwister bei
1: WhatsApp. Ich dachte, ne? Brudi wäre genderneutral, aber... Oh, <lacht> oh. Jetzt habe ich was gesagt. Bruder.
2: <lacht> Können wir das rausschneiden? <lacht>
1: Nee,
0: lass drin, die Leute sollen mal nachdenken.
1: (lacht) Kleinen Anstoß zum zum drüber nachdenken, genau. Ja, wir bleiben mal erstmal in der der Jetzt-Zeit. Ihr macht das jetzt seit fast zehn Jahren. Äh, Was würdet ihr sagen, oder gehen wir vielleicht mal so ein paar Meilensteine durch, äh, Bloodstrings quasi vom, vom Probenraum auf die große Bühne. Was sind da so eure, für euch so die Meilensteine, was ihr so erreicht habt, Alben, Festivals. Ich
0: glaube, so richtig richtig geil ist es seit Born Sick irgendwie. Also es war schon vorher so, aber ich glaube, das aktuelle Album, was wir haben, was 2017 rausgekommen ist, das Mhm. hat so so den Start gegeben, dass wir halt auch echt so die Aufmerksamkeit von ein paar Festivals und so hatten. Mhm.
2: Also für mich geht es halt auch darum, ähm, wenn ich auf unsere Zeit zurückblicke, ähm, ja, bin ich eigentlich schon ganz stolz darauf, äh, wie wir uns gemacht haben. Dass wir halt ich würde sagen, stark an uns gearbeitet haben und ähm, viel dazugelernt haben, auch was so den Prozess von der Aufnahme von also, Album angeht. Also das angeht. Entscheidende sind
1: weniger so die, die einzelnen Punkte, sondern so die Entwicklung.
2: Genau, so, für mich persönlich ja. schon. Weil, also wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben, <lacht> das, das, das hat sich schon nicht so geil angehört. Aber, Keine
0: Ahnung von nichts auch gehabt, genau, als wir angefangen haben. ne?
2: aber dafür haben wir uns eigentlich schon ganz gut gemacht und ich bin also, ich, ich finde, mit Bonesick haben wir eigentlich ein Album geschaffen, womit wir schon zufrieden sein können. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht weiter dazu lernen wollen und nicht weiter an uns arbeiten wollen. Natürlich geht da noch mehr, ne?
1: Aber damit äh, ist jetzt sozusagen so ein, so ein, Ja, wie du gesagt hast, so so ein Punkt, wo es jetzt, wo wo ihr das Gefühl habt, jetzt geht's los sozusagen. Genau. Genau, Hat man einen Punkt erreicht, wo auch was passiert und ein kleines Qualitätsmerkmal
0: und so, ne, wo wir halt auch irgendwie, also wir haben immer viel gegickt und viel getourt, auch äh, international schon direkt am Anfang ganz, ganz viel gemacht, ne. Und äh, das sind halt auch für mich alles Meilensteine gewesen. So, dass wir halt irgendwie im zweiten oder dritten Band ja direkt angefangen haben, in England zu spielen Mhm. und in Polen und Tschechien und Hasse nicht gesehen. Und, äh, ja, gut, als Aachener bist du natürlich auch schnell in den Benelux-Staaten. Das heißt, zweiter Auftritt Niederlande, hieß, hieß es natürlich direkt, ja, wir spielen international. Mhm. So.
1: Europa-Tour, genau.
0: Europa-Tour, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Ums, ums Dreiländereck äh, rumlaufen <lacht> quasi. Genau. Nee, aber wir haben da halt super früh mit angefangen und das fand ich halt immer so mega geil. Und seit Born Sick geht's aber halt auch in Deutschland richtig so. Das war dann so, ne? Wir haben Wacken letztes Jahr gespielt, da haben wir uns ja auch getroffen. Und wenn du so Dinger dann kriegst, äh, da raste ich innerlich natürlich immer so ein bisschen aus und grinst mir einen ab irgendwie.
2: Ich bin da halt immer wieder total dankbar für.
0: Ja, voll. Ich,
2: keine Ahnung, wir fahren nach Wacken und ich dachte so, meinem früheren Ich würde ich jetzt echt einen dicken Handschlag geben, weil, ja, ich hätte nie gedacht, dass wir sowas mal schaffen.
0: Ja, vor allem wir Idioten irgendwie. Ja. Also wir kriegen das ja immer noch nicht hin, dass wir mal, äh, weiß ich nicht, so Sachen ein bisschen vernünftig organisieren und so. Und, äh, aber ja,
1: irgendwie kommt ihr da so durch. Irgendwie. Stolpert irgendwie, da irgendwie. Ja, genau, so wir
0: durch. cheaten uns immer so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen durchs Tourlife. <lacht>
1: ähm, dann gehen wir doch mal gehen wir doch mal an eure persönlichen Anfänge sozusagen. Wie gesagt, seit seit, äh, seit fast zehn Jahren gibt es die Bloodstrangs, aber davor müsst ihr ja irgendwie mal auf die Idee gekommen sein. Ähm, Musik zu machen. Ja. Ja, fangen wir mal bei, bei dir an, Selina. Wie okay. bist du da überhaupt jemals drauf gekommen?
2: Ähm, jetzt Musik im Allgemeinen oder die Band?
1: Äh, schon, also Musik zu machen.
2: Okay, ähm, mein Papa hat mir ein Klavier gekauft und mich da dran gesetzt. Hat okay. gesagt, jetzt üb.
1: Ja, mit, <lacht> mit, mit Zwang kriegt man auch was hin, ne?
2: Ja. Bringt <lacht>
1: deiner Familie Ehre, spielt Klavier. <lacht> und hast du dann äh, schon vorher in Bands auch ges- gespielt, gesungen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, habe mir dann irgendwann auch eine Gitarre zugelegt und habe angefangen, für mich so ein bisschen Songs zu schreiben. Und ähm, dann bin ich mit besagter Gitarre in Urlaub gefahren, in so ein Ferienlager in Portugal und äh, habe da auch tatsächlich den Nick dann kennengelernt. Und wir haben dann festgestellt, dass wir ähm, ja quasi aus derselben Stadt kommen. Und wir kannten uns vorher gar nicht, aber wir haben dann angefangen, zusammen ein bisschen Musik zu machen. Ja, und so da sind dann die
0: Blattstrings auch draus geworden ja quasi. genau genau also so ich glaube das war so mehr oder weniger deine Idee so lass mal halt auch so eine Band gründen weil wir angefangen haben so diese diese Mucke zu hören wir haben halt Punkrock immer gehört ne? da kommen wir so ein bisschen her hm. alle und äh, dann haben wir halt auch irgendwie so ein bisschen Psychobilly gehört so hm. zwei drei Bands Necromantics und so mal reingeschnuppert
2: genau da haben wir so ein bisschen mit angefangen mit dieser Psychobilly Geschichte sind wir aber auch jetzt ein bisschen rausgewachsen hm. weil auch Dadurch, also durch die unterschiedlichen Einflüsse, auch von Manuel und Patrick, das Ganze vermischt sich ja. Und mhm. ähm, wir kreieren da irgendwie immer wieder was Neues draus und beziehen halt unsere Inspiration auch immer wieder von anderen Bands. Und ich weiß nicht, irgendwie entwickeln wir uns da immer weiter.
1: Ja, mir, mir ging es auch immer so, dass ähm, es gibt ja so Genres und um Psychobilly. Äh, diese Psychobilly-Horrorbilly-Welt ist ja auch so eine relativ eng abgesteckte Welt. Mhm. Und das ist ja bei Horrorpunk eben auch so. Das ja, ist eigentlich genau. ziemlich genau festgelegt, was du da für Musik machst, wenn du da richtig reinpassen willst. Mhm. Und das äh, ging mir eben auch mal so, dass ich da. Ich finde das zwar auch cool, ich finde, es gibt total geile Horrorpunk-Bands, die ich auch gern höre. Aber ähm, ich habe auch nie Lust gehabt, so genau das zu machen, und dann muss man eben auch eigentlich dabei bleiben. Selbst bei uns ist es so, dass, ich meine, unser erstes Album ist schon, es gibt Leute, für die ist unser erstes Album schon eine Abkehr von unserem Stil. (lacht) Ähm, Die sich, das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen erzählt, dass irgendwie vor kurzem noch jemand bei einem Konzert war, der wirklich nach nach der Show ankam und meinte, ja, war ganz cool, aber irgendwie, ich habe euch das letzte Mal 2013 gesehen, da war das ja ganz anders. Und da denke ich dann, in der normalen Welt ist es auch völlig normal, dass man sich innerhalb von sechs Jahren ein bisschen weiterentwickelt als Band. Aber klar, in der Horrorpunk-Szene, wenn man erwartet, jetzt kommt Horrorpunk, ist das eben ziemlich klar. Da habe ich auch nie Lust drauf gehabt. Äh, also wie ihr sagt, diese Einflüsse ähm, auch zuzulassen, das find, fand ich immer eine gute Sache, dass man quasi auch so ein bisschen mischt und nicht sagt, okay, Necromantics machen das jetzt zum Beispiel so, dann machen wir genau das gleiche. So, mm. so Wäre mir auch zu langweilig oder ist ja. mir auch zu langweilig. Es gibt gewesen. so
2: viel gute Musik. Ich, ich verstehe halt nicht, warum man sich da irgendwie limitieren sollte.
0: Hm. Ja eben und ich fand das halt eigentlich immer ganz cool, so in Belgien haben wir letztens ein Festival gespielt und der eine meinte so, äh, der hat unsere Musik als weird fucking shit beschrieben und das fand ich total super, weil das genau das ist, weil wir halt irgendwie so, wir spielen halt mit Kontrabass, das gibt der ganzen Sache halt so dieses swingige Billy Zeug, auch Mhm. wegen dem Geklacker von dem Bass. Und dann haben wir gleichzeitig halt aber diese, äh, diese super schnellen Schlagzeug und Gitarrenparts, die halt einfach nur Punkrock sind. Und dann äh, halt aber auch irgendwie so, dann haben wir zwischenzeitlich ja immer so, so also bei der Born haben wir bei jedem zweiten Song halt so, so einen Halftime-Breakdown-Part Half-time ja. mhm. drin, der so dann so Headbanger-mäßig ist und so. Und ich glaube, wir sind auch die eine einzige Billy-Band, die ich persönlich hier gesehen habe, die halt auch schon mal mit runtergestimmten Gitarren spielt und sowas. Also es sind alles so Sachen, wo ich das ganz cool finde, dass wir halt eben eher so ein bisschen komische Musik machen, wo du erstmal nicht genau weißt, wo tust du uns hin, weil das gibt ja auch die Möglichkeit, überall zu spielen. So eine Psychobilly Band, die spielt halt auch dann auf einem Psychobilly Festival, Psycho ja, genau. Psychobilly Leuten. Und äh, ja, das die, finde ich ihr könnt auch natürlich cool. bei einem
1: Punkrock-Festival spielen, ihr könnt beim Wacken spielen.
0: Genau, ich ähm, finde halt das
1: ja alles auch das cool. Öffnet natürlich auch ein paar Türen
0: aber ich fände das halt ich es halt generell einfach auch schöner wenn natürlich wenn sich so Genres auch einfach mischen könnten aber viele mhm. Szenen möchten
1: das nicht genau mhm. das meinte ich ja das ist dann eben sehr eng abgesteckt und dann es mhm. natürlich auch Leute für die ist man dann gleich Szene Verräter sozusagen mhm. also ja ähm, gehen wir zurück in, in die Geschichte das ist natürlich ziemlich witzig dass dass ihr euch in Portugal trefft um dann äh, festzustellen dass ihr irgendwie bei Aachen oder in Aachen wohnt und äh, <lacht> dann da da Musik macht Nick, äh, warst du warst du denn damals schon zum Kontrabass gekommen? Ich vermute mal. Äh, nee, tatsächlich habe ich mir später. den
0: Kontrabass für die Band.
1: Mhm, also Das also war also schon eine geplante Überlegung zu sagen. Ja, genau. Hast du vorher Bass gespielt? Ich habe vorher so Bass in gespielt. E-Bass ich
0: hatte halt, äh, genau, ich habe auch E-Bass schon in äh, Punkbands und so gespielt. Also ich hatte schon zwei, drei Bands gehabt, die aber äh, jetzt halt auch alle nicht erfolgreich gewesen sind. Mhm. Also ich habe halt auch mit mit einer Band habe ich dann auch, auch meine CD aufgenommen, aber weiter als halt so in unserem Dunstkreis irgendwie so local Jutze-Shows spielen und so weiter hatten wir es damals nicht gebracht weil wir halt, das war es war witzig, weil ich wollte das eigentlich und wir wollten das alle aber wir wussten halt nicht wie und das hat uns unsäglich faul gemacht
1: okay. so, weil waren, ihr gar keine Idee hattet, was man machen könnte, so Genau sozusagen. und
0: deswegen so hatten wir halt irgendwie gedacht, so ja keine Ahnung Man musste halt Glück haben und dann musste ich einer entdecken. Wir sind damals so mit 15, 16 oder so war das gar nicht auf die Idee gekommen, dass man vielleicht auch mal irgendwie Leute anquatschen kann und Leuten schreiben kann, so hier, hör dir mal meinen Shit an. Mhm. Oder irgendwo mal fragen, können wir vielleicht auch mal da und da spielen. Wir haben immer gewartet, dass der Fame kommt. Und der ist natürlich dann nicht gekommen, was schade ist, weil wir sind halt gegen Ende eine gar nicht so beschissene Band gewesen. Aber der Mann
1: von der Plattenfirma ist einfach immer an euch einfach, vorbeigegangen quasi. Genau, der
0: hat einfach nicht angerufen. So. Wir haben das nicht verstanden, weil wir dachten, das ist der geilste Scheiß. Ne?
2: Ja, ich habe auch einmal Nick dabei erwischt, wie der nachts im Regen stand, mit offenen Armen auf der Straße in den Himmel geguckt hat und geschrien <lacht> hat, wo bleibt der Fame? Das,
1: das kennen wir ja alle, den Moment. Ja. Ja.
0: <lacht> so, du, so, du, du willst metaphorisch sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich passiert. Nein.
1: <lacht> Man weiß es nicht mehr genau.
0: Nee. Ja, aber äh, genau, also dann, ähm, dann hatte ich halt irgendwie diese Bands alles schon gehabt und äh, habe halt immer Bass gespielt, so schon, mach das schon sehr, sehr lange und Kontrabass äh, hat mich schon lange interessiert auch irgendwie und dann war halt die Bandgründung halt eine super Gelegenheit, so mir einen Kontrabass anzuschaffen, so mhm. ich habe den dann äh, teils zu Weihnachten von den Eltern geschenkt bekommen, teils selber bezahlt Damals hat das Ding 600 Euro gekostet, was mir halt so als, äh, was mir noch relativ viel vorgekommen ist irgendwie. Ja, es ist
2: schon dumm, wenn die Freundin damals äh, für deinen Geburtstag ähm, für einen Fernseher gesammelt hat. Stimmt,
0: stimmt, ich habe mir eigentlich zum Geburtstag den Kontrabass gewünscht. Wir wussten
2: alle, dass er sich einen Kontrabass wünscht. Meine
0: Ex-Freundin hat mir dann einen Fernseher gekauft. (lacht) Ja, cool. Und das war halt so... Irgendwie auch sweet, aber es war halt genau das, was ich nicht wollte. Mit mit größten, also mit oh größten größtmöglichem Aufwand gescheitert quasi. Genau, genau. Und da war ich so 18, ne?
1: <lacht>
2: ja. Ja.
0: 18. Geburtstag war das. Nee. und dann habe ich aber den, ich werde das nie vergessen, wo dieser Kontrabass dann auf dem Anhänger von so einer Billig-Spedition, die Thomann angeheuert hatte. Kommt dann da auf so einem, auf so einem Jeep irgendwie mit Anhänger kommt dann da dieser riesige Karton an. Und dann steht der so da und so: Hier, bitte, hast du ein mannshohes Instrument? Viel Spaß. Stimmt, das bringt natürlich auch einige
1: Komplikationen mit sich.
2: Oh ja. Es ist,
0: es ist, Segen, es ist Segen und Fluch. So, ich fühle mich da sehr verbunden. Es gibt ein Buch von Patrick Süßkind, der das Parfüm geschrieben hat. Der hat äh, so, ein, so ein Stück geschrieben, so ein Einmannstück, der Kontrabass. Und da geht es um einen klassischen Kontrabassisten, der so eine Hassliebe zu seinem Instrument führt, mhm. weil das unter anderem auch so groß und klotzig ist. Und wenn du es nicht richtig spielst, auch scheiße klingt und so. Und ich fühle mich dem immer sehr verbunden, weil äh, der ist halt immer im Weg. So, den kannst du irgendwie total schlecht irgendwo hin tun, wenn du zum Beispiel so eine Bühne aufbaust oder so. Mhm. Du musst dann irgendwie immer so in jemandes Weg legen. Gleichzeitig ist er halt auch super zerbrechlich und du hast die ganze Zeit Angst, dass. Ich wollte gerade sagen, den kann man auch so. schlecht
1: irgendwie so, wie so ein Case so irgendwo in die Ecke schmettern und nee, dann eben vergessen. Was genau. für eine
2: Metapher für dich. Großklotzig. Eigentlich sehr zerbrechlich. Ja. <lacht> so, so
1: ist der Kontrabass und auch der Kontrabassist. Genau, so das, ganz genau. <lacht> ganz genau ähm, Aber es geht ja, um mal bei der klassischen Musik zu bleiben, ich, ich, ich kenne mich da nicht super aus, aber es gibt da noch einen größeren. Ne? Der Bass ist doch noch, ist das nicht noch ein größeres Instrument nee. als der Kontrabass? Gibt es noch nicht noch so eine größere Version davon?
0: Ich glaube nicht. Also du hast verschiedene Mensurgrößen
1: auch bei vielleicht Vielleicht, vielleicht habe ich mal einen längeren und einen kürzeren gesehen. Oder ja, so. also eher Denk das, deswegen.
0: Ja, das, weil so. Also ich spiele zum Beispiel äh, so die gängigste Kontrabass-Variante, ein, ein Dreiviertelbass mit einer Dreiviertelmensur. Mhm. Und klassische Kontrabässe sind immer so, so vier Vierviertelbässe, die so aus auch einem ganzen. Dicken, schweren Holz sind. Und die sind halt einfach generell kleines bisschen größer und voluminöser. Das ist dann quasi das, die größte Version, die man. Genau, aber das Instrument ist schon das gleiche. Also ich wüsste jetzt, ich bin aber jetzt Aber
1: du bist jetzt nicht motiviert, zum Größeren zu wechseln.
0: Nee, ich, mein Studio-Bass ist, glaube ich, ein Vierviertel-Bass. Aber man merkt halt direkt, dass der für so Bühne nicht wirklich was ist, weil der ist halt tatsächlich auch einfach voll schwer mhm. und so. Und da hast du ja dann auch nicht immer Bock drauf. So, ich mache halt auf der Bühne unendlich gerne Faxen. Und behandle mein Was mhm. gerne so, als würde ich halt eigentlich so ein E-Instrument spielen und latscht damit rum und heb den hoch und werf den und stell mich drauf und keine Ahnung was.
2: Ich stelle mich auch manchmal drauf.
0: Und äh, ja, eigentlich stellt sich nur noch Selina drauf, weil äh, das kommt mir sicherer auch vor und es sieht halt auch cooler mhm. aus. Aber was ich damit sagen will, ist, äh, ich bevorzuge dann eher so das, das leichte, kleine, billige Instrument, wo du halt auch schon mal eine Katsche reinmachen kannst.
1: Ja, klar, was ein Gebrauchsgegenstand ist und wo du nicht äh, nicht die totale Angst drum haben musst sozusagen. Genau,
0: mein erster Tourbass, den ich damals bei Thomann gekauft
1: habe, der schwarze, der sieht aus
0: wie ein Müllhaufen eigentlich ja, mittlerweile. Ne? Also Der ist halt an allen Ecken, hatte irgendwie kleine Löcher und im Lack. und. Aber das so. ist ja auch
1: immer ganz cool. Also so diese, ich mag auch so das. Gitarrencases, wenn die dann, also unsere Cases, die sehen auch teilweise völlig zerfetzt aus, also wir haben einen Gitarrencase, da da löst sich diese diese Tolex-Beschichtung, also diese Bespannung und und die eine Hälfte ist schon so halb so ein Holzkoffer nur noch. Ich wusste (lacht) früher gar nicht, dass die überhaupt aus Holz sind, die (lacht) Dinger Und das hat aber irgendwie auch immer was, dass man sieht, dass man damit arbeitet. Ich finde das auch viel besser. Und vor allen Dingen in in so einem Punkrock-Umfeld macht das natürlich dann auch Sinn. Im Orchester darf man dann vielleicht nicht mehr damit spielen. Wie war das, äh, wenn man Kontrabass anfängt? Ich habe ja auch mal Bass gespielt in der Band. Also E-Bass. Ist das eine, ähm, der Kontrabass der spielt sich ja schon ein bisschen anders. Ist das eine Riesenumstellung, wenn man Ich fand
0: wechselt? schon, ich fand schon. Also ich habe halt so quasi über YouTube und so gelernt oder mich auch ganz viel auch mit Leuten unterhalten. Ich habe mich da, äh, hab da immer viele Tipps mir geholt von äh, Didi Beck. Das ist der Bassist von Bobin B. Mhm. Die kennt man vielleicht irgendwie aus Funk und Fernsehen und äh, der Bassist hat mir immer ganz coole Tipps irgendwie gegeben und der hat auch ein Buch geschrieben und mir äh, meinen ersten richtig guten Vorverstärker verkauft und so und ähm, halt über YouTube und so halt irgendwie gelernt, das ist schon eine andere Spieltechnik, ne? Mhm. Es ist halt so dieses dieses Slappen und halt auch irgendwie erstmal finden auf der linken Hand, wo hast du die Bünde, so, genau. weil es sich ein bisschen anders. Ich glaube,
2: ja, ein bisschen ist gut, da sind halt keine Markierungen, ne? Du weißt eigentlich ist, gar nicht. Der ist
1: spreadless. Quasi ja, ja.
2: Sowieso, ja. Ne? ja, du weißt eigentlich gar nicht, du, du kannst nicht sehen, wo der Ton ist, du kannst ja. es echt nur fühlen. Ne? Ja klar, mhm.
1: das ist dann nicht so dieses, also einen normalen Bass, normale Gitarre kann man sozusagen mit ein bisschen zählen mhm. äh, und wenn man weiß, welcher Ton wo ist, deutlich schneller wahrscheinlich. Ja. Äh, ich finde das aber auch so,
0: also das hat aber auch seine Vorteile, wenn du fretless spielst, ist der, äh, anders als viele Leute das meinen, viel fehlerverzeihlicher, wenn du dich verzockst, Ach so, okay. weil du kannst halt irgendwie auch ganz gerne mal, sag ich mal, du triffst halt einen Ton nicht so hundertprozentig sauber, wenn du das auf einem E-Bass oder einer Gitarre machst, so, dann landest du vielleicht irgendwie unsauber auf dem Bundstäbchen und hast direkt irgendwie so eine, so eine Dead Note und beim Kontrabass oder sowas kannst du halt irgendwie so ein bisschen in den richtigen Ton rutschen und dann ist dann es.
1: Schiebt, dann schiebst du im Zweifel so ein bisschen. Genau, und das ist äh, das ist dann halt
0: auch teilweise so, das kannst du live halt auch so machen, als wäre es auch ein bisschen gewollt und so. Mhm. Und ich habe ja eh das Perkussive, also wenn wir jetzt nicht einen wirklich guten Mischer auf einer großen Bühne haben, hört man jetzt sowieso auch live tatsächlich nicht jede Note Gut, total das ist krass ein- bei mir. Das ist mehr ja. so das perkussive das die oberen Frequenzen abdeckt. Und halt äh, so die, die Tiefen und die Tiefmitten, um halt so, so den Push da rein zu bekommen. Aber so die Läufe, das ist nicht immer so wahnsinnig wichtig. Und da ist halt ein Kontrabass auch echt fehlerverzeihlich. Mhm. Ja.
1: Gut, aber wie, genau, das Perkussive ist natürlich das, was es, was es auch besonders macht, dass du eigentlich ein ja, noch, noch mehr als ein normalen Bassen-Rhythmusinstrument bedienst, weil du diese, diese Slaps halt immer hast. Genau. Wir, wir haben ja in der Folge mit Alex Henke gelernt, dass Bass eines der besten Instrumente für die Rockband ist, weil man es am leichtesten, also mit am leichtesten, faken kann, zumindest leichter als Drums oder Gitarre, mhm. ähm, weil man im Zweifel nicht so genau hört, was, was man spielt. <lacht> äh, den Vorteil hast du dir natürlich dann wieder weggenommen beim Kontrabass. Wenn man da nicht im Rhythmus ist, dann fällt es natürlich dann doch blöderweise auf. Ja, total. Also das ist ein
2: guter Punkt, ne? Ähm, dieses perkussive ist auch der Grund, warum ähm, bei zum Beispiel bei einer Pre-Production vom Album, dass sich ähm, unser Schlagzeuger und der Nick halt mal zusammensetzen müssen und mal mhm. einfach nur Schlagzeug und Kontrabass dass alleine Das man wirklich abstimmt, ne? Genau. genau.
0: Weil du hast halt ganz oft so, der Contrabass hat halt den Vorteil, dass du den halt answingen kannst wegen dem Perkussiven, aber den Nachteil, ähm, du kannst halt nicht wie im E-Bass auf jeden Schlagzeugrhythmus so unbedingt Mhm. tight drauf packen, weil die, die Noten kommen halt dadurch immer sehr straight raus. Und deswegen ist es halt für unseren Drummer auch entscheidend, wenn der aufnimmt, dass der die meisten Parts dann irgendwie so ein For-to-the-Floor-Ding spielt oder halt immer nur so ein. Kick Dann hast
1: du so eine Betonung auf dem Offbeat durch den, durch den Kontrabass sozusagen. Genau. Und hast halt Aber auch wenn die das Straten Schlagzeug dagegen spielt, dann äh, genau. funktioniert es natürlich nicht. Genau. Und das halt merkst du halt,
0: halt total oft erst im Studio. Also mhm. wir können so eingespielt sein, wie wir wollen. Wenn wir einen Song geschrieben haben, gucken wir am Ende immer, ob äh, Bass und Kick denn halt auch teilt sind, weil das ist manchmal halt nicht so. Das ist nicht immer so wahnsinnig schlimm, aber das ist halt so ein Nachteil, du musst halt mit dem Drummer noch viel enger zusammenarbeiten, als es als Bassist, als Bassist eh schon muss.
1: Hm. So, wie viele Gigs spielt er jetzt, gehen wir zurück nach heute, wie viele Gigs spielt er so im Jahr?
0: Also normal ich haben wir so eine, viel. ja normal <lacht> haben wir irgendwie so eine ganz gute Quote 20 bis 30 Gigs pro Jahr, ne? Mhm. letztes Jahr waren es so quantitativ ein bisschen, also seit letztem und diesem Jahr ist es quantitativ ein bisschen weniger, dafür geht es qualitativ etwas raus. Mhm. Also jetzt dieses Jahr kommen wir, glaube ich, wieder auf 20, 25 Gigs. Mhm. Ähm, das kommt jetzt aber auch darauf an, wie viel in der zweiten Jahreshälfte noch reinkommt. Ne? Also ich zähle jetzt einfach mal die November-Tour
1: noch nicht dazu, aber
0: mhm. ähm, weil die einfach noch nicht passiert sind und auch noch nicht
1: alles gebuckt ist und so. Mhm. Der, ja. ähm, mein eigentlicher Mitmoderator Jan, der wie gesagt jetzt, ähm, unser Geld ausgibt gerade. Der stellt immer so eine Frage, ich äh, stelle die Frage mal in Vertretung, was ist so, habt ihr was, wo ihr sagt, das war so der geilste Gig, den ihr gespielt habt, so auch auch was das ganze ganze die ganze Live-Experience angeht. Geilstes geilstes Live-Erlebnis, sag ich mal. Geilstes Live-Erlebnis ist echt
0: schwierig.
2: Also das Wacken zählt auf jeden Fall dazu.
0: Mhm. Ja, Wacken ist ganz vorne mit, also mindestens ganz vorne. Also
2: einmal, was das Spielgefühl auf der Bühne angeht, ähm, auch was die Resonanz vom Publikum angeht, mhm. auch weil es mal ein anderes Publikum, äh, Publikum war, es war halt äh, fast nur metalheads da, ne, natürlich.
1: Ja, warst, warst du da vorher unsicher, ob die das… Ja, äh,
2: tatsächlich ja. schon.
1: Ob ihr Metal genug seid. <lacht> ja, <das lacht> ob ihr True genug seid. Aber stimmt, ich das war ja auch da und mehr. da waren auch richtige Metalheads bei euch. Also, ja. ich meine, auf Wacken ist ja ein Riesen-Festival und da laufen natürlich auch Leute rum, wo man sagt, okay, die sind vielleicht eher die mhm. Gothic's und dann… Auch ein paar Punker so, aber stimmt, bei euch waren auch einige Kuttenträger und äh, die ja. klassischen lang, langhaarigen Kuttenträger. Ja, ja voll.
2: Aber und denen hat es auch gefallen, das war ähm, war, so, war schon echt toll. Also hat mich auch nochmal zusätzlich motiviert, auch halt äh, szenenübergreifend so was zu machen mhm. und aus anderen Stilrichtungen äh, was zu adaptieren. Ne?
0: Ja, also Wacken gehört da, gehört da auf jeden Fall zu. Ich habe ähm ich fand halt aber auch viele Gigs, gerade die wir in England gespielt haben, da fand ich unsere Live-Experience so, das war irgendwie immer geil. Ja, weil stimmt. Ich, ich genieße das halt auch sowieso. Du kommst in ein fremdes Land und die Leute kennen deinen Kram und haben sich das vorher angehört und singen das halt auch hin und wieder mit und sowas. Und sowas finde ich halt total schön.
2: Ich fand die London-Show, die wir letztens gespielt haben, echt super.
0: Die ist genau so ein Beispiel, die London-Show, das ist so unsere erste, also wir sind schon jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Mal in England gewesen mhm. und haben jetzt endlich dieses Jahr auch mal die
1: Hauptstadt bespielt. Wir machen jetzt auch die vierte oder fünfte UK-Tour, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, und wir spielen auch das erste Mal in London. Also ja.
2: Ja, London ist eigentlich schwierig, ne? Ja, genau. weil meistens hast du halt äh, Pay-to-Play-Shows.
1: Ja, und äh, auch Sachen, wo sich es einfach, also entweder ist es, findest du für die Termine sowieso nichts, also mhm. weil klar, Großstadt voll, immer viel los, oder es sind so Sachen, wo du gleich siehst, das lohnt sich einfach auch gar nicht. Genau,
0: und, so. und ja, stimmt, aber das, das Konzert war schon sehr, sehr cool.
2: Ja, da, da haben wir halt äh, wirklich gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, Kontakte zu haben mhm. und wie viel wert die sind und äh, ja, wie wichtig es ist, einfach zu allen Menschen, die dir so begegnen, nett zu sein. Mhm, und das, das darf man niemals ablegen, weil äh, die Show hat ein Bekannter von uns organisiert, der Ray von den Zip Hats, und der hat das wirklich super gemacht und der Laden war ziemlich voll und er hat uns ähm, schon im Vorfeld äh, viel geholfen, hat uns auch schon mal einen Bass geliehen, als wir in Manchester gespielt haben und alles und äh, das ist einfach so krass. Wie nett die Menschen einfach sind.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das ist irgendwie so ein Konsens, den ich halt viel auch jetzt aus deinem Podcast schon rausgehört habe, der halt so so jeder Musiker, der zumindest bei DIY angefangen hat, so eigentlich auch unterschreiben kann, so wie wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest auch raus. Also wenn du halt Mhm. geil und korrekt zu den Leuten bist, dann bekommst du das halt auch wieder. Und wir versuchen halt immer so auch selbst wenn wir halt manchmal müde sind und keinen Bock haben, immer super open zu allen Leuten zu sein und zu labern und so, weil im, in, am Endeffekt hast du dann halt irgendwie Freunde gemacht, was ja. eh schon eine nette Sache ist, aber die dir halt auch reell helfen können, wenn du irgendwie so ein paar
1: Sachen brauchst oder so Schwierigkeiten hast oder ja. so. Ne? Ja, die bereit sind, dann auch irgendwie dir entgegenzukommen. Ja, genau.
2: und man sollte halt immer nach dem Prinzip, einer hat wäscht die andere gehen. Weil zum Beispiel, wenn ähm Ja, wenn andere Bands in Aachen spielen, die schlafen auch ganz oft bei uns und ich koche auch für die und alles.
1: Ja, also ich ich muss auch sagen, wir haben auch gemerkt, dass irgendwie total viele auch so Local Techs und so, die äh, irgendwie uns immer mögen oder auch so Sekus teilweise bei Festivals, einfach weil wir irgendwie nett und normal sind. Also wo wir immer ja. sagen, das ist einfach normal. Wir haben halt irgendwie mhm. Eltern, die uns erzogen haben und wir sagen genau. auch danke, wenn irgendjemand was was für uns machen. Wir grüßen die Leute und so. Ja. Und manchmal merkt man, dass das schon so eine Schwelle ist, wo die Leute einen schon für lieben, ja. weil es offensichtlich dann doch einige gibt, die das nicht drauf haben. Was ich das krass finde, weil es
2: sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das,
1: me- das meine ich eben. Also für uns ist das eigentlich ein normaler Umgang miteinander, ja. der scheinbar äh, vor allen Dingen bei Festivals und so bei einigen Bands irgendwie nicht die können das wohl nicht mehr, keine Ahnung. Entwickeln irgendwelche Allüren oder sowas. Ja, und das, äh, das ist schon erstaunlich. Aber das denke ich eben auch, dass, wie, ja, der Satz ist halt passt perfekt, so wie du in den Wald hineinrufst, so schalt's heraus. Wir hatten da ein äh, merkwürdiges Problem. Wir haben bei den Wacken Winternights gespielt und haben danach Ärger bekommen, weil unsere Umkleide dreckig war. Ich muss sagen angeblich, weil ehrlich gesagt, äh, das habe ich der, der Kollegin vom Wacken da auch Wir haben noch vor Ort Ärger bekommen, aber wir waren schon aus unserem Backstage raus.
2: Solltet ihr das Besen rein hinterlassen Ähm, oder wie? äh,
1: Naja, es ist ja immer so eine eine Sache, wie die Dinge aussehen und ähm, ich muss zugeben, ich war nicht der Letzte, der da rausgegangen ist, aber als ich rausgegangen bin, sah es noch, ich sag mal, es sah okay aus, klar, da stehen die leeren Flaschen auf dem Tisch, es sah aus wie ein benutzter Backstage, sag ich Mhm. mal. Aber äh, der Grad der Verschmutzung, der bei mir anmoniert wurde, den konnte ich halt nicht feststellen und ich weiß eben nicht genau, ob in den 15 Minuten, die ich da nicht mehr drin war, da noch jemand irgendwie mit Essen rumgeworfen hat oder so, aber es kam jedenfalls eine Mitarbeiterin vom Wacken und hat sich massivst bei mir beschwert, dass wir den völlig versaut hinterlassen hätten und auch wenn das, wie gesagt, ich, ich glaube immer noch, dass, es da, dass da irgendwie eine Verwechslung vorlag, ich glaube auch immer, dass es da ein bisschen böses Blut bei bei, äh, Wacken gibt. Äh, Wobei ich mich auch noch mal ein Jahr später, ein halbes Jahr später noch mal persönlich bei ihr entschuldigt habe. Mhm. Und wir haben aber, ähm, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, wir waren das nicht oder oder noch mal Entschuldigung zu sagen, das Entscheidende ist, wir haben dann, äh, unabhängig davon, was da wirklich passiert ist, haben wir dann eine Policy bei uns in der Band eingeführt, dass wir immer den Backstage aufräumen Mhm. und dass wir penibelst äh, schauen, wenn es Kisten gibt, dass alle leeren Flaschen da reinkommen und wir haben auch teilweise angefangen Tische abzuwischen und mhm. wenn es geht, dann äh, besorgen wir uns auch vom Veranstalter Mülltüten und entsorgen allen Müll. Das irritiert teilweise die Veranstalter massivst. Also ähm, <lacht> ich habe auch in ähm, bei irgendeiner Show, äh, wo war denn das? Ich glaube in Hildesheim, da gab es so mehrere Backstage-Räume und ich hab, bin am Ende rumgegangen und habe die ganzen Mülltüten gesammelt und, und die zum großen Müll gebracht. Das hat die Frau völlig irritiert. Weil das macht keine Band, aber wir haben uns tatsächlich haben das sozusagen als äh, als Anlass genommen, dass unser Ziel ist, also das ist der totale Makel so auf unserer auf unserer Live äh, Live Karriere, so dass wir irgendwie einmal die Band waren, die scheinbar den Backstage verschmutzt hat haben wir uns jetzt überlegt, dass wir jetzt wollen, dass die Leute sich daran erinnern, dass wir immer extrem sauber machen und im Zweifel der Backstage danach besser aussieht. als Kennt als ihr
2: Johnny Shadow die sauberste Band Deutschlands?
1: Ich will einmal sozusagen ankommen und dass jemand direkt äh, schon weiß, dass wir das sind und sagt, Jungs, <lacht> ihr müsst nicht unbedingt den Müll wegbringen, aber ist schon okay. Also das Groß versuchen wir und das versuchen wir auch, wenn wir besoffen sind und so äh, irgendwann möglichst gut noch hinzukriegen, dass wir quasi sagen, okay, am Ende räumen wir nochmal auf.
2: Sehr löblich.
1: Das äh, kann ich auch an dieser Stelle in diesem Podcast als Tipp geben. Ich glaube nämlich, dass man genau mit so einem Kleinkram auch sozusagen so positive Sachen hinterlässt. Und ich glaube auch immer, dass es wichtig ist, dass die, dass die Local Crew, also selbst wenn man den Veranstalter selbst gar nicht sieht und so, dass man seinen einen positiven Eindruck überall dahinter lässt, wo es irgendwie möglich ist. Ja, mhm. ich finde dann, äh, also dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nochmal irgendwie... Äh,
0: noch mal da ein Gig spielen kannst oder halt genau. was anderes. Ne? Ja, wenn du dich wie
1: ein Arschloch benimmst, dann, dann wird die Wahrscheinlichkeit definitiv nicht steigen. So, genau. So, dass und, die Leute sich noch mal melden.
0: Und das, das sehen viele Bands halt auch nicht. Ne? Wir haben jetzt auf der Tour zum Beispiel ein Konzert in Prag gespielt. Und das war unser zweites Mal in Prag gewesen. Und das war halt das erste Mal, dass wir Headliner waren. Und deswegen war nicht so wahnsinnig viel los. Aber dadurch, dass wir halt irgendwie nett waren, wir haben uns mit allen Leuten unterhalten, wir haben halt auch einfach, glaube ich, eine coole Show gespielt Mhm. und äh, haben deswegen halt auch cool Merch verkauft und äh, sind der Promoterin halt im Gedächtnis geblieben, die halt für ein Festival arbeitet und so. ne. Und dann, finde ich, ist das halt so, dann hat das halt was gebracht, dass du jetzt halt auch nicht so einer warst, der gesagt hat, ist voll wenig los, was soll das? Ich bin jetzt beleidigt im Backstage, weil so Bands treffen wir halt am laufenden Band ne?
2: und ich werde mich auch immer an sie erinnern weil sie hat uns Käsekuchen gebracht
0: oh. ja oh, das ist sowieso das, das Beste so gewesen wir haben so aus joke mal ähm, Käsekuchen auf unseren Catering Rider geschrieben
2: einfach nur so um zu gucken was passiert
0: genau du musst das man kann ja mit sowas auch mal gucken ob sie überhaupt das Zeug lesen
1: ne
2: ja.
0: kann
1: man das mal testen mit total
0: Tose. also wir sind halt eh die bescheidenste Band überhaupt ne? also äh, wir haben die, die einzige, einzige Catering-Vorschrift, die wir haben, bezieht sich auf, äh, bezieht sich auf Allergien hm. und sowas. Ne? Soll nichts mit Zucchini sein. Kein und mü-
2: Gluten, keine Laktose, nein Quatsch. <lacht> und, <lacht> möglichst,
0: und möglichst halt, wir haben halt zwei Vegetarier ja. und zwei Fleischesser in der Band und dann sagen wir natürlich, ja, dann macht das Vegetarische, weil das ist im Zweifel das Einfachere und Billigere halt auch ja. für so, ja. gerade für so Local Promotoren. Und auf Promoter. Tour ist es
1: wahrscheinlich auch das, das Gesündere und damit genau. oft auch das Bessere. Ne?
0: Genau und äh, das, das ist so, so, so die einzige Einschränkung, die wir haben und das ist halt Bier gibt und wäre voll schön, wenn das kalt ist und wäre voll ja. schön, wenn es mehr
1: als zwei für jeden gibt. Weißt Unser, Ra- so Unser Rider hat auch äh, hauptsächlich so, so Sätze mit, die Band würde sich freuen. Genau. Ja. Also da, da, ist so, da ist super wenig Zwang drin. Genau, weil wenn ich da so, das ist, äh, wenn ich kalt, ich, ich bin selber Veranstalter
0: in Aachen und wenn ich dann Rider lese, wo halt draufsteht, dass die, äh, dass die Band sechs Leute mit Crew und allem möglichen nach der Show unbedingt sofort heiß duschen müssen und das Duschgel muss aber auch da sein Kein Scheiß, habe ich schon mal gelesen, mhm. so das Duschgel musste ich dann halt auch stellen und sowas, wo
1: ich halt denke Ich habe ja, auch schon mal auf einem Rider gelesen, dass Abschminktücher da sein sollen Das war hab doch ich, bestimmt Habe ich, hab ich, <lacht> <lacht> hab ich dann auch gedacht, eigentlich wäre es total geil wenn die, wenn der Veranstalter <lacht> uns ja. die Abschminktücher hinstellen würde und wir uns die einfach wünschen könnten w- Wäre aber auch sowas, wird keiner lesen wird keiner machen
0: nee. Oder ernst nehmen das mit dem Käsekuchen war jedenfalls so eine Sache, die wir halt so aus Joke mal gemacht mhm. haben. Und das ist, glaube ich, zweimal ist es vorgekommen. Einmal okay. vor Ewigkeiten, vor ein paar Jahren schon. So, also dass es schon seit vielen Jahren unser äh, Catering-Gag. Und jetzt in Prag hat die uns halt auch einfach
1: Käsekuchen dahingestellt.
2: Wir haben natürlich auch direkt boah. ein Foto für Instagram gemacht mit also, diesem Käsekuchen. Ne? War
1: direkt Social-Media-Post wert, ist ja klar. Das ne? ist immer, wenn der, wenn wenn die wenigen Wünsche, die man hat, dann auch noch so, so spezifisch erfüllt werden, mhm. ist natürlich super.
0: Ist wie damals in Luxemburg, wir haben auch auf dem Rider stehen gehabt, das haben wir rausgenommen. Das war ganz gerne auch ein bisschen Whisky da hätten, weil damit halt so mhm. gerade für die Stimme ist halt, wenn du die ganze Zeit Bier am Trinken bist, ist halt für die Stimme irgendwann nicht so geil, finde ich. Und deswegen ist halt so ein bisschen Whisky auf, dem, auf so im Backstage einfach so ein Glas mal trinken, echt nicht verkehrt. Äh, Gerade für Selina war das eigentlich immer so ganz angenehm. Und ähm, da hat es ein Promoter halt auch mal tierisch übertrieben. Das war in Luxemburg oder so. Der hat uns das dann war
2: die größte Flasche Whisky, die so ich jemals gesehen habe. So
0: eine 3-Liter-Kanüle von irgendeinem <lacht> Bourbon-Fusel dahingestellt. Alter. Ist doch nicht so, als hätten wir da dann uns aber nicht trotzdem auch tierisch daran bedient.
1: ne? Aber äh. <lacht> Also ähm, genau, bei euch wird quasi nicht nur Käsekuchen gegessen, bei euch wird auch gefeiert dann. Ja, also… Du hast, du hast ja schon gesagt, ihr seid auch so ein bisschen so eine Chaotentruppe. Ja, total. Also wir, sind also
2: wir müssen uns immer selber ein bisschen zügeln und am Riemen reißen und aufeinander aufpassen. Aber das mhm. machen wir auch. Ähm, man macht ja so seine Erfahrungen und wir haben zum Beispiel gemerkt, okay, nicht mehr als zwei Bier vom Auftritt, fertig, aus. Also
1: da habt ihr… Also, nicht unbedingt festgeschrieben, aber da habt ihr so eure Regeln. Genau, also für die. Wahrscheinlich die, individuell jeder für sich, ne? Die
0: Pre-Show Beer Policy, so nenne ich sie mal. Mhm. Das wird ein Ding, glaube ich, das ja. Wort. Ähm, das haben wir mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen, einfach weil wir so halt auch, ne? So, so ab, irgendwann hast du halt so einen Qualitätsstandard und du willst halt auch, dass jede Show halt für dich und für das Publikum gleich geil
1: ist. Du willst wahrscheinlich auch nicht, dass dann irgendwie ihr alle gut seid, aber was weiß ich, der Drummer hat dann drei Bier zu viel getrunken und auf einmal fällt alles auseinander, sozusagen. Genau, und deswegen
0: haben wir halt, deswegen haben wir halt gesagt, so, äh, lass uns doch die schönste Zeit haben, indem wir halt alle so quasi nüchtern auf die Bühne gehen und halt richtig gut sind, den Leuten was richtig Geiles liefern, weil, Wir sind halt einfach besoffen nicht gut. Es gibt so Hm. Bands, äh, gerade die, die so ganz, ganz lange im Geschäft sind, die können irgendwie haarele voll noch perfekt. Wenn man das einfach so abrufen kann,
1: weil man das seit 20 Jahren macht und wirklich die, die was weiß ich, Gitarrist ist und die Riffs fallen einfach so aus einem raus, weil man die seit Ewigkeiten spielt, ne? ja, 15.000 Gigs gespielt oder so, dann geht das wahrscheinlich irgendwann, dass man auch, auch noch eine Flasche Whisky noch nebenbei trinken kann und das sich nicht groß
0: auswirkt. das können wir auch nicht. Also Ich, ich kann, kann es, es nicht. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch konditionsmäßig nicht, weil unsere Shows sind halt, du hast uns ja schon ein paar Mal live gesehen, wir machen halt auch einfach viel auf ja. der Bühne. Ne? Wir, wir, wir springen und wir rennen und wir schreien und Headbängen Tanzen, Ja, wenn man, man da schon was.
1: derangiert auf die Bühne geht.
0: Und äh, ich, krieg das, ich krieg das konditionell nicht hin. Kontrabass-Spielen
1: ist halt auch sau anstrengend, gerade mhm. bei unseren Songs, die halt äh, teilweise arg schnell sind. Ganz sein, die wahrscheinlich auch in einem Tempo gespielt werden, was ein, eigentlich ein ganz normaler kontrabass gar nicht machen müsste.
0: Nicht zwingend, also. nein. Und äh, ja, deswegen ähm, zwei, drei Bier maximal. Ich gehe eigentlich am liebsten stocknüchtern auf die Bühne und trinke dann beim Auftritt ein Bierchen. Mhm. Aber äh, ja, Stichwort Chaotentruppe, wir, was wir halt nie gut hinbekommen, ist einfach uns danach auch mal zusammenzureißen. So immer, wenn dann so der, der verhasste, äh, das verhasste Einladen wiederkommt, wo du dann dein Kram ins Auto stecken muss Es ist immer diese Ernüchterung, dass man das eben doch am Ende auch noch machen muss. Ne? Genau und das, das ist dann halt ja. immer super anstrengend. Wir sind halt auch so eine Band, ähm, wir fahren immer sehr weite Strecken. Und dann bist du zum Beispiel in Tschechien und musst aber am nächsten Tag nach Trier. Mhm. Und dann sagen wir uns alle so, okay, früh ins Bett und heute nicht. Und dann sehen wir uns aber irgendwie doch um vier Uhr morgens wieder <lacht> irgendwo sitzen noch. Und äh, ja, was das angeht, sind wir halt einfach kleine Idioten. Ja. Ich glaube, wir schaffen, ich, wir schaffen, glaube ich, den Spagat zwischen Professionalität und ähm, auch einfach irgendwie Kids sein, die äh, das abfeiern und Party machen wollen schaffen wir noch nicht so gut, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das muss. Ihr, ihr
1: müsst nee, was ihr, ihr müsst eigentlich den Punkt erreichen, wo ihr Crew habt und einen Nightliner, wo ihr quasi ja. euch um das Laden und und aufbauen nicht mehr so sehr kümmern müsst, damit ihr dann äh, härter feiern könnt und einfach da aufwacht, wo ihr als nächstes hin, hin müsst. Ja, ja, wir ja wollen lass das das mal machen Das, wär, das ist natürlich immer der Traum einfach nur Künstler sein, das wäre so schön. Wir, wir wollen, wollen doch einfach wir nur, wollen einfach nur eine, Night, eine gut bezahlte Nightliner-Tour mit einer professionellen <lacht> Crew machen. Das ich weiß auch nicht, nicht, warum, warum, zu viel ja, ich weiß nicht, warum das einigen
0: Leuten noch zu viel verlangt ist, ne, dass die Nightliner ja. äh, Vermieter
1: dann auch immer noch Geld dafür haben wollen. Ja, ich finde, die könnten das ein bisschen ideeller sehen und einfach auch mal einen springen lassen. Sozusagen.
0: Ja, genau, und uns den halt auch einfach fahren lassen. Ne?
1: <lacht> Hab, <lacht> ja, sollte ja kein Problem sein. Habt ihr so, ähm, so Ziele, wo ihr jetzt sagt, also jetzt habt ihr große Festivals gespielt, äh, Europa-Touren. Gibt es sowas, wo ihr sagt, äh, das ist noch so ein, so ein so, so Bucket List mäßig? Das müsst ihr erreichen, bevor die Band kaputt geht?
2: Ähm, hm. Bucket List nicht unbedingt, aber ähm, ich ehrlich gesagt habe ich da überhaupt gar keine Vorstellung, was, was noch so passieren kann und ähm, ich lasse mich da auch gerne überraschen. Irgendwo führt uns das Ganze schon hin und Hauptsache spielen, spielen, spielen so viele und so große Bühnen wie möglich, ne? Mhm. Mehr, mehr brauche ich nicht.
0: Ich finde auch, wenn du mit weniger Erwartungshaltung rangehst, ist es manchmal gar nicht schlecht. Ich habe eine kleine Bucketlist, was Länder angeht. Ah ja. Also äh, ich meine, das erzähle ich euch super oft und ihr könnt es halt auch gar nicht mehr hören, aber ich würde halt einfach mal sau gerne in Japan spielen. Mhm. Die Kontakte sind halt auch so halbwegs schon da, das will ich irgendwie einfach mal machen. Kann ich mir machen. auch gut
1: vorstellen, dass das funktioniert. Also, dass die Musik auch in Japan funktioniert. Das denke, das denke Gerade ich, weil es weit auch. weg ist äh, in allen Belangen. Genau, so. also irgendwie will ich halt einfach mal,
0: weiß ich nicht, zu den Enkeln sagen können: so, da bin ich auch mal, sind wir auch mal nach Japan geflogen. <lacht> um da irgendwie auch durch die Gegend zu rumpeln. So. Mhm. Also, das ist so ein Die Bucket Szene muss Ding.
2: da ja auch total anders sein und die Leute feiern da auch ganz anders ab. Ich- ja. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber ich, ich würde es gerne mal erleben.
0: Ich, ich habe halt, ich arbeite mit einigen Bands zusammen, die das schon gemacht haben, die halt Japan oder Taiwan oder so auch gemacht haben, die mhm. sagen halt auch, das ist der Wahnsinn. Die Leute haben halt einfach total Bock auf sowas. Ne? Das ist ähnlich wie in Osteuropa, da haben wir ja auch schon voll oft festgestellt, in so Ländern, die du halt nicht unbedingt mhm. auf dem Schirm hast. Da ist es
1: auch nicht so selbstverständlich. Ne? Da, genau. da ist nicht jeden da ist nicht jeder Abend ein Konzert von der... Von einer genau. Punkband, die man also, sehen will.
0: So wurde eben auch Live Experience, meintest. Ne? Ich werde das nie vergessen, mhm. dass wir da das erste Mal in Warschau spielen an einem Donnerstagabend und die Leute singen unsere Songs mit und so und äh, foto- fotografieren sich mit unserem Auto. <lacht> und ich denke so, warum? Warum in Polen? Also, es war irgendwie so.
1: <lacht> ähm, gut, dann gehen wir, gehen wir mal in die ganz andere Richtung. Habt ihr so ein so ein Gig, wo ihr euch daran erinnert, wo man so sagt, okay, der hätte echt überhaupt nicht sein müssen. Also ja, so ein richtiger auf. Scheißgig. <lacht> da,
2: da haben wir einen. Und zwar, wir <lacht> haben mal in, ich hole mal weiter aus. Also wir haben in Leer gespielt. Der Name war in Ostfriesland. Genau, mhm. Ostfriesland in Leer. Der Sound war schrecklich. Es hat einfach nichts geklappt, weil die PA war halt auch äh, super klapprig und der Raum war auch gar nicht dafür ausgelegt. Aber wir haben den Gig halt trotzdem irgendwie gespielt. Erst war keiner da. Und auf einmal kamen ein paar zahlende Gäste und wir dachten noch, ach schön, zumindest so ähm, acht Leute hören uns. Das ist ja das ist ja nicht nichts. Und ähm, ja, aber die haben sich halt gar nicht bewegt und so und auch ein bisschen irritiert geguckt, ehrlich gesagt. Und ich dachte, was, ist, ist, klingt das jetzt so schlimm? Und dann haben die sich umgedreht und sind in den äh, anderen Raum gegangen. Da war so eine Kneipe. Und ähm, der Wirt hat uns später erklärt, dass das... Ähm, der Stammtisch der Taubstummen war und dass die auch gar nichts dafür gezahlt haben, weil das ist halt deren Stammtisch und die kommen da immer hin.
0: Das heißt, wir haben dann in Ostfriesland eine Show gespielt und äh, die einzigen Leute, die da waren, konnten halt einfach das nicht hören, weil sie taubstumm waren. Die
1: einzigen, die den Gig gehört haben, waren, war quasi der Tonmann wahrscheinlich. Und, genau, und
0: die andere der, Band. Ja, der Tonmann und die andere Band, ja. ganz genau. Aber für die war das dann halt auch ähnlich. Also das war halt irgendwie so eine Pleite keine Ahnung. Das war halt auch noch ganz früh, ne? Das war so
1: erste Tour oder sowas, ne? na ja, jeder ja. hat ja so, hat ja so, äh, also wir haben auch einmal ein Gig in Neuwulmsdorf in so Mutes gespielt. Das war auch, also war so ein bisschen so ähnlich. Da haben, glaube ich, drei Bands gespielt, und da war auch echt kein, also ich glaube, da waren so ein Dutzend Leute oder so, waren so insgesamt da und bei den, also wir waren Headliner, das ist aber halt auch schon ein paar Jahre her, das heißt, ich sag mal, unsere Headliner-Position hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass in Neu-Wolmsdorf da wirklich Leute gekommen sind. <lacht> ähm, heute würden da wahrscheinlich sogar ein paar Leute kommen, aber es war halt wirklich kleiner Gig, wahrscheinlich im Prinzip nicht promotet so und dann da irgendwie, ich glaube, könnten sogar vier Bands gewesen sein, aber vorher halt alles normal, es gab auch irgendwie was Warmes zu essen, es gab Bier, alles, klasse. Und äh, Soundcheck war schwierig, aber also so, wir mussten ein bisschen mit dem Sound kämpfen, auch mit dem Monitoring und so, aber dann haben wir es hinbekommen und äh, dann war es okay. Und dann haben die anderen Bands gespielt, da standen so ein paar Nasen. Und als wir dann dran waren und angefangen haben, standen da tatsächlich nur noch fünf Leute. Und der Sound war, also die, alles, was wir beim Soundcheck erreicht hatten, war irgendwie wieder in sich zusammengefallen. Ich habe mich halt die ersten beiden Songs gar nicht gehört und es ähm, war alles völlige Katastrophe, eine viel zu große Bühne, ein viel zu großer Raum, fünf mhm. Leute, die die hinten rechts in der Reihe stehen und irgendwie kritisch gucken. Kennt man. Und äh, es gab auch einer von denen hat dann auch so Zwischenrufe gemacht und meinte irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob wir lauter sein sollten oder ob wir aufhören sollten oder so, <lacht> aber auf jeden Fall war das so ein richtiger ähm, ja, Aufbauen, Schminken, da sechs Stunden rumhängen, also es, wir haben auch dann wahrscheinlich irgendwie um elf oder so erst gespielt nur um uns da irgendwie von, von irgendeinem so Dorftrottel anbrüllen zu lassen und äh, vor vier anderen Leuten zu spielen, die das Ganze einfach gar nicht interessiert. Also ähm, das sind so die klassischen Erst- ersten Touren. Ja, aber so
0: Storys <lacht> hat ja auch irgendwie jeder und ich finde, so verdienst du halt auch irgendwie so ein bisschen deine Feder und ich finde, man muss halt auch einfach mal richtigen Scheiß machen. Ja, mal man mal so
1: durch die, durch die Scheiße gehen, ne? Genau. Ja, und es geht, es kann, es geht ja noch viel schlimmer. Also der Onni hat ja hier im Podcast auch schon erzählt, wie, wie sie dann im Osten gespielt haben und dann der Promoter beim, bei der Abrechnung äh, quasi Dutzend Glatzen reinkommen und sagen, ne, gibt halt kein Geld heute. <lacht> also es gibt schon, äh, oh. es geht schon, man kann das schon sehr, sehr schwer treffen. Wobei wir hatten das auch in Tschechien, dass wir in einer Kneipe gespielt haben und am Ende äh, meine Frage nach, also da hat keiner Englisch gesprochen und ich habe dann so mit Google Translate mich so durchgehangelt so irgendwas übersetzen lassen und dem was dann gezeigt Give the money. ja auf die Frage nach dem Geld da ging es ja auch nicht um viel Geld ne ich glaube 100 Euro oder so mhm. kam dann auch nur so ein Achselzucken und so ein Verweis auf unsere auf unsere äh, Liste wie viel Bier wir getrunken haben und ich sag mal wir hatten glaube ich sechs Bier getrunken komplett insgesamt. Also wir haben da schon extra, da war auch nicht viel los und wir haben da schon extra ganz bescheiden und äh, irgendwie hatten unser eigenes Bier dabei und so haben da halt vom Ort irgendwie ein paar Bier und eine Suppe bekommen. so mhm. Ja und Geld gab es dann auch nicht, weil… Toll er hat es halt leider nicht verstanden, kann man nichts machen. Ja,
0: in Polen hatten wir das auch so, ne? so geil der Gig auch war, aber leider ähm, ist das Wort Euro in den Verhandlungen irgendwo untergegangen mhm. und dann haben wir halt einen Betrag X in Euro ausgehandelt und haben den aber in polnischen Swati bekommen, was halt viel weniger wert ist. Ja. Ne? Und das war halt auch so und äh, das haben wir dann tatsächlich dabei belassen oder ich glaube der Promoter hat dann ein bisschen was draufgelegt, sodass wir annähernd daran waren, was wir eigentlich ausgehandelt hatten, aber er wurde halt super traurig und das hm. kann ich dann halt auch nicht haben. Ja. Find, nee. Es gibt halt so Leute, so da denkst du, ja, komm, von dir nehme ich jetzt das Geld aber noch. Aber mhm. die meisten Promoter sind ja super nett und eigentlich. Klar, und wenn die da, wenn da, die da bist, mit,
1: mit Herz dabei sind und so. Dann sagst du auch schon mal, ah nee komm, ist gut. Ja, du weißt, man weiß ja auch, dass viele von denen jetzt auch nicht wirklich Geld damit verdienen. Nee, die, ja, also, genau. die allerwenigsten. Ne? also
2: Ich kann das auch nicht, ich kann gar nicht nach Geld fragen. Der Nick muss das immer machen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen der. Äh, Geldeintreiber, der, der, Inkasso, genau, in du bist Kassonik. der Band auch ja, weil äh, ich schreie dann die Leute an und sehr gut. Und, das und ist guckt, und guckt praktisch Böse und guckt die Böse an und so und dann läuft das Paxi nein. am Kragen? Hebt die mal hoch. ne ich bin ich bin sehr lieb und ich mache das auch nicht gerne, aber äh, ich bin halt selber wie gesagt Veranstalter, Booker und sowas und bin das halt gewohnt, dass man halt auch einfach manchmal ein bisschen miteinander rumdiskutieren muss. mhm und solange das aber auf einer gewissen Ebene bleibt, finde ich
1: das halt aber auch in Ordnung, sag ich mal. Ne? Ja, ich habe das einmal gehabt bei einem Konzert, was ich gebucht hatte, also für eine andere Band, da war ich dann auch Tourmanager, ähm, wo kein zahlender Gast war und das Konzert dann, also wir haben Soundcheck gemacht, alles fertig, haben gegessen und dann wurde das Konzert mhm. abgesagt, weil kein zahlender Gast gekommen ist mhm. und dann ähm, bin ich halt in seinem sein Office da gegangen und muss halt auch sagen, naja, wir haben halt einen Vertrag, so, Vertragsstraf ist ziemlich eindeutig, wir kriegen halt trotzdem die Gage, das war eine englische Band, mhm. so, die können auch nicht, können dann auch nicht für nichts rüberfliegen und äh, da war es dann halt auch so, dass bei ihm im Büro halt die 150 Plakate lagen, die ich ihm geschickt habe, die lagen da in der Rolle, in der ich oh. sie verpackt hatte, das heißt, der hat halt auch nichts gemacht, so, der okay. hat gedacht, die Band kommt dann, dann kommen da schon Leute, mhm. aber ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, heute verlässt man sich noch mehr auf Social Media, aber du musst natürlich auch dann da, es war glaube ich in Bremen, wenn ich mich nicht irre, du musst dann da schon auch ein paar, wenn du die Plakate schon kriegst, die auch hängen und als wenn deine vertragliche Verpflichtung ist, das Ding zu promoten, ähm, das war eben auch der der Promoter von von dem Club, dann, da war es dann so, dass ich dann auch gesagt habe, normalerweise hätte ich auch gesagt, naja, okay, dann einigt man sich auf irgendwas dazwischen, aber da habe ich dann auch die Gage halt und das, als ich ihn auf die Plakate hingewiesen habe, hat er das auch eingesehen und ich bin mhm. nun auch nicht der konflikt ähm, bereiteste aggressive Typ und damals erst recht nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich über zehn Jahre her. Also ich war da auch wirklich noch äh, gefühlt zwei Köpfe kleiner. Stimmt wahrscheinlich nicht. Ich wachse jetzt ja auch schon relativ lange nicht mehr. Aber ich sag mal, da hatte ich auch noch noch weniger Selbstbewusstsein. Aber das hat er dann auch direkt eingesehen. So. Ja, das, das gibt es alles. Ne? Also, naja, also es gibt äh, Chaos und Katastrophen. Äh, aber wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, ich habe auch immer so das Gefühl, man muss sozusagen, muss es vielleicht falsch, aber man, man kann sehr dankbar sein, so dass man überhaupt in der Lage ist, durch die Welt zu fahren, Musik zu machen Fall. und irgendwie dieses dieses Hobby, was es ja für uns alle auch irgendwie noch ist, auch ihr lebt ja nicht davon, mhm. ähm, dass, äh, ja, dass man das dass man das überhaupt machen kann. Ne?
0: Genau, es ist halt schon einfach, es ist ein hartes Leben, aber es ist halt auch das beste Leben. Mhm. Ne? Das, äh, das will ich halt nicht missen. so Ich bin ja. mit den Liebsten Menschen auf der Welt immer durch die Gegend am Tingeln und was, was willst du mehr eigentlich? Und Bier gibt es ja auch noch. Und ja. dann gibt es halt auch Bier und hin und wieder gibt es auch ein Stück Käsekuchen. ne Ja, das ist und natürlich klasse. Das, halt das ist
2: alles, was man zum Leben braucht.
1: Ja. <lacht> ja, das genau. ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Voll. Wir machen es für den Käsekuchen. Habt ihr noch was, was ihr dringend äh, loswerden wollt? Ein bisschen Werbung oder?
2: Was ich gerne sagen würde, wäre, ähm, geht mehr auf Konzerte vor allem von, ja, unterstützt die lokalen Bands und eure Läden und ähm, ja, schränkt euch nicht so ein, was den Musikstil angeht und hört mal auch in andere Stilistiken rein und steckt nicht alles in Schubladen.
0: Die (lacht) Platzlings zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, hört euch die doch mal an. Die sind zu empfehlen, (lacht) sagst du? Sie sind sind sehr gut, habe ich gehört.
2: Und seid immer nett zueinander.
0: Genau, ich glaube so, wir fahren schon seit einiger Zeit so diese diesen Gedanken, be
1: excellent to each other. Das ist sehr wichtig. Sehr cool. Dann sind wir damit durch erstmal. Das hier war Bandleben, der Podcast, der eine. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes da. Ich weiß nicht, ob ich dazu jemals schon mal aufgerufen habe. Wir sind bei iTunes zu finden, wir sind bei Spotify, wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert das hier auf www.bandleben.de findet ihr uns. Und ähm, wenn Jan aus dem Urlaub zurück ist, dann kümmert er sich vielleicht auch wieder um den Instagram, also auf Instagram sind wir unter Bandleben Podcast auch zu finden. Und wir machen auch gleich nochmal ein cooles Groofy, wie man heutzutage <lacht> sagt, für unseren Instagram. Und ähm, ja, tschüssi.
2: Ciao.